0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Supercharger Version 3 ist da. Model Y folgt noch diese Woche. Und Online-Only, Tesla rudert zurück. Mein Name ist David und dies ist die 55. Folge. Herzlich Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer die letzten zwei Folgen gehört hat, weiß, dass es gerade absolut verrückte Zeiten bei Tesla sind. Die Ereignisse überschlagen sich gerade. Tesla ändert sich und seine Produkte auf ganz vielen Ebenen. Das geht, wie bei Tesla üblich, in einem affenzahn und die Konkurrenz, die ja Tesla bisher sowieso schon eher hinterherlief, muss jetzt in Zukunft noch schneller laufen. Tesla hatte letzte Woche die 35.000 Dollar Variante des Model 3 in den USA eingeführt, angekündigt, seine Vertriebsstruktur auf reinen Online-Handel umzustellen und viele seiner Standorte zuzumachen und hat massiv die Preise für die Fahrzeuge, besonders für das Model S und fürs Model X, gesenkt. Das konntet ihr alles in der letzten Folge hören Jetzt rudert Tesla diesbezüglich wieder etwas zurück, dazu gleich mehr. Aber fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Auch diese Woche ging es nahtlos mit wichtigen Ankündigungen weiter, denn Tesla hat die dritte schnelllader seines Supercharger-Netzwerks vorgestellt. Die Supercharger-Version 3. Tesla hat ja als einziger Hersteller ein Schnellladenetz mit über 12.000 Ladepunkten weltweit. Das ist super und ein Alleinstellungsmerkmal von Tesla. Man kann heute bereits problemlos Langstrecke durch ganz Europa fahren und in den USA hat man an manchen Orten sogar schon alle 50 Kilometer einen Supercharger stehen. Durch den Schritt hin zum Massenhersteller muss Tesla aber selbstverständlich dieses Netz weiterhin massiv ausbauen, da in Zukunft exponentiell mehr Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden. Und mit dem Supercharger Version 3 hat Tesla hier diese Woche einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Auf Teslas Webblog steht dazu, dass die Supercharger Version 3 eine komplett neue Architektur ist, die auf Teslas Erfahrungen im Bereich Speichersysteme basiert. Dies ermöglicht Tesla Fahrzeuge schneller zu laden als jedes andere Fahrzeug am Markt. Ein neuer Aspekt ist hier, dass Tesla auf seine Energiespeichertechnik setzt, um höhere Laderaten von bis zu 250 kW pro Fahrzeug zu garantieren. Das ist vom Prinzip her logisch und konsequent und eigentlich auch nichts wirklich Neues. Tesla plant das bekanntlicherweise schon seit Längerem. Auch bei Porsches eigenem Schnellladesystem zum Beispiel gibt es optional Batteriespeicher für den Fall, dass an einem Standort nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht. Die Idee ist also nicht neu. Tesla ist aber für sowas geradezu prädestiniert, weil Tesla ja im Gegensatz zu Porsche zum Beispiel Speichersysteme selbst herstellt und auch verkauft. Dementsprechend haben sie genau in diesem Segment, was die Systeme angeht und die Inverter und so weiter, große Erfahrungen und können davon profitieren. Dementsprechend redet Tesla hier auch von einem 1 Megawatt System, das sicherstellen soll, dass pro Fahrzeug 250 kW zur Verfügung stehen. Solch ein System kann darüber hinaus Lastspitzen abfangen und sorgt dafür, dass ein Supercharger nicht zu viel Strom auf einmal aus dem Netz zieht denn viele Stromanbieter lassen sich solche Lastspitzen gerne besonders teuer bezahlen und Tesla sorgt damit also für Kosteneffizienz. Also 250 kW pro Fahrzeug, das Ganze bei 400 Volt. Jedem Fahrzeug soll das übrigens dediziert zur Verfügung stehen. Langsamere Laderaten, weil jemand am Nachbar Supercharger lädt, sollen damit der Vergangenheit angehören. Es gibt also in Zukunft nicht mehr diese ab einschränkung wie das noch aktuell der Fall ist. Vom Design her sieht man das neue Innenleben den Superchargern von außen nicht weiter an, außer dass die Ladekabel dünner geworden sind und über eine Flüssigkeitskühlung verfügen, um die höheren Ströme zu unterstützen. Ja, was bedeutet 250 kW jetzt genau? Tesla hat dazu ein sehr eindrucksvolles Video veröffentlicht, das bei einem Model 3 die geladenen Meilen pro Stunde anzeigt, während es mit 256 kW geladen wird. Und zwar erreicht es da 1000 Meilen pro Stunde. Das heißt, würde man eine Stunde lang bei dieser Rate laden, hätte es für über 1600 Kilometer Strom laden können. Natürlich hat ein Model 3 keine 1600 Kilometer Reichweite und solch hohe Laderaten werden auch nur kurze Zeit erreicht. Trotzdem zeigt es, dass mit der Supercharger Version 3 eine neue Dimension des Ladens erreicht wird. Tesla spricht des Weiteren von 120 Kilometern geladene Reichweite in nur 5 Minuten, die ein Model 3 damit laden können wird. Insgesamt werde der typische Ladezyklus an einem Supercharger Version 3 für ein Model 3 bei ungefähr 15 Minuten liegen. Das liegt natürlich auch daran, dass das Model 3 ein extrem effizientes und sparsames Fahrzeug ist. Aber trotzdem, das ist der absolute Hammer. Tesla hebt dadurch das Schnellladen auf ein völlig neues Level und macht Elektromobilität noch massentauglicher. 15 Minuten um aufzuladen, da versteht sogar der Otto-Normalverbraucher, der von Elektromobilität vielleicht noch nie was gehört hat, dass dies keinen Unterschied mehr zum Betanken eines Fahrzeugs mit einem Verbrennungsmotor darstellt. Und ganz nebenbei setzt sich das Model 3 auch an die Spitze der Elektroautos, was das Schnellladen angeht. Bei der Konkurrenz ist bei maximal 150 kW Schluss. Lediglich der Porsche Taycan soll mit 350 kW laden können, wenn er dann mal auf den Markt kommt. Allerdings ist dies auch ein 800 Volt System. Dadurch ist die Amperezahl dann natürlich deutlich geringer. Und ich denke, der Taycan wird auch nicht annähernd auf diese Laderaten von 1600 km pro Stunde kommen. Versteht mich nicht falsch, ich will den Taycan nicht schlecht machen. Das wird ein spannendes Auto und er wird selbstverständlich auch sehr schnell laden können, aber Tesla hat die Latte hier in den letzten zwei Wochen nochmal sehr viel höher gelegt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere der 20.000 Reservierungsbesitzer des Taycans hier nochmal ins Grübeln kommen wird, gerade auch wenn er sich die neuen Preise beim Model S anschaut. Von Porsche hat man zwar diese Woche gehört, dass sie planen im Laufe des nächsten Jahres eine neue Batteriegeneration einzuführen da passiert also durchaus auch was. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es bis nächstes Jahr noch extrem lang hin ist und ich würde mich nicht wundern, wenn wir bis dahin von Tesla noch sehr viel hören werden. Auch was Batterietechnologie angeht. Tesla hat übrigens bei der Präsentation nur über das Model 3 gesprochen. Informationen zum Model S und X werden folgen. Auch diese werden selbstverständlich mit den Superchargern Version 3 laden können. Und es wird vermutlich auch schneller gehen als vorher. Es ist aber eben noch ungeklärt, wie viel genau und wie es um ältere Modelle bestellt ist. Dann hat Tesla aber auch noch im Rahmen der Präsentation der Supercharger Version 3 einen echten Coup gelandet. Und zwar wird auch das bestehende Supercharger-Netz deutlich leistungsfähiger. Tesla erreicht das durch zwei Maßnahmen. Alle Fahrzeuge der Flotte erhalten ein Software-Update. Die Fahrzeuge haben dann die Fähigkeit, das Battery-Pack auf Temperatur zu bringen wenn man sich auf den Weg zu einem Supercharger macht. Dieses hat dann die Idealtemperatur, wenn der Ladevorgang beginnt. Das Ganze nennt Tesla On-Root Battery Warm-Up. Und allein durch dieses Software-Update soll bereits an existierenden 120kW Superchargern 25% schnelleres Laden ermöglicht werden. Das ist für sich einfach schon mal ein absoluter Knüller. Und damit nicht genug. Tesla will bei den aktuellen Superchargern bis zu 145 kW möglich machen. Dafür waren diese zwar eigentlich schon immer ausgelegt, Tesla hatte nur bisher ein Limit auf 120 kW gesetzt. Außerdem ist es ja heute so, dass bisher zwei Supercharger immer zusammenhängen und mit A und B bezeichnet werden. Wenn man heute zwei Fahrzeuge nebeneinander lädt, teilt man sich diese 120 kW Leistung, die zur Verfügung steht. Wenn ich Elons Tweets richtig verstehe, dann wird auch bei den alten, bestehenden Superchargern diese AB-Aufteilung in Zukunft wegfallen. Aus dem Text auf dem Tesla-Webblog geht das nicht klar hervor, aber schauen wir uns mal die Nachrichten von Elon dazu an, die er im Anschluss an die V3-Vorstellung twitterte. Er schrieb, die neueste Software verbessert die Tesla-Supercharger-Zeiten für alle Fahrzeuge S, X und 3 weltweit um bis zu 25%. Prozent. Das gilt auch für die ersten Model S von 2012. Okay, hier redet er also von dem Vorheizen der Batterie auf dem Weg zum Supercharger. Das Verzichten auf das Powersplitting zwischen zwei Superchargern, so schrieb er weiter, verhelfe allen Fahrzeugen zu bis zu 50% schnelleren Ladezeiten. Diese Verbesserungen seien unabhängig von der Leistungssteigerung der Supercharger Version 3 auf 250 kW wenn man alle Änderungen mit einbeziehe, so werden sich die Ladezeiten im besten Fall um Faktor 4 beschleunigen und um mehr als Faktor 2 für die gesamte Tesla-Flotte. Damit werde der Durchsatz des gesamten weltweiten Supercharger-Netzwerks mehr als verdoppelt. Ich weiß nicht genau, was ihr denkt, aber für mich klingt es so, als ob bei den bestehenden Superchargern das Powersplitting in Zukunft wegfalle. Dann hat jemand bei Elon nochmal speziell deswegen nachgefragt und schrieb, ich dachte, der größte Teil der Version 2 Supercharger wird lediglich auf 145 kW aufgebohrt und nicht auf die Version 3 nachgerüstet. Und Elon antwortete, dadurch, dass wir das Powersplitting abschaffen, zusammen mit dem Software-Update, mit dem sich das Battery-Pack vorheizen lässt, verbessert sich flottenweit die Ladezeit um Faktor 2. Klingt für mich wie gesagt relativ eindeutig. Das heißt, auch an bestehenden V2 Superchargern steht womöglich bald tatsächlich 145 kW pro Fahrzeug zur Verfügung. Ob das nun allein durch ein Software-Update möglich gemacht wird, muss man mal sehen. Das würde ich noch mit einem Fragezeichen versehen. Leute, die zu dem Vorstellungsevent von der Supercharger Version 3 eingeladen wurden, haben übrigens bestätigt, dass die bisherigen V2 Supercharger nicht auf V3 aufgerüstet werden. Tesla wird V3 Supercharger also nur an neuen Standorten aufbauen. Zumindest ist das jetzt erstmal der Plan. Dann ging Elon noch ein bisschen genauer auf den angestrebten Zeitplan ein und schrieb, wir werden die Supercharger Version 3 drei bis sechs Monate im Rahmen einer öffentlichen Beta-Version in Nordamerika testen und dann weltweit mit dem Aufbau beginnen. Tesla beweist damit mal wieder, wie mächtig ihre Software-Updates sind. Wo gibt's denn bitte schon sowas? Autos von 2012 können plötzlich deutlich schneller laden. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Und auch wenn ich die hohen Laderaten von bis zu 250 kW selbstverständlich spektakulär finde, so ist für mich der eigentliche Clou hier das Update der Bestandsfahrzeuge und der bestehenden Infrastruktur. Das verbessert das Netzwerk auf einen Schlag. Das ist selbstverständlich für die Kunden ein Riesenvorteil. Aber Tesla tut sich hier auch selbst einen großen Gefallen. Verdopplung der Kapazität Einfach mal eben so. Das macht Tesla auch so schnell niemand nach. Da dürfte die Situation an den Superchargern mit den vielen neuen Model 3, die jetzt auf die Straße kommen, doch deutlich entspannter sein. Stellt euch mal kurz den neuen Supercharger vor, den Tesla gerade in Dietlikon in der Schweiz baut. Das wird ein sehr großer Supercharger mit 30 Ladepunkten und durch die Ankündigung von dieser Woche ist es fast so, als würde Tesla dort 60 Stück hinbauen. Eine Sache, über die ich noch kurz reden wollte, ist das Nachrüsten der bestehenden Supercharger mit CCS-Steckern fürs Model 3. Hier sieht es nämlich inzwischen sehr, sehr gut aus. Tesla ist hier inzwischen in fast allen Ländern bei über 90% Prozent angekommen. Länder, die drunter liegen, haben in der Regel auch nur sehr, sehr wenige Supercharger. In folgenden Ländern wurden bereits alle Supercharger nachgerüstet. Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland... Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, die Slowakei und Spanien. Und folgende Länder sind bei über 90%. In Frankreich fehlen nur noch zwei, in Deutschland noch drei, in Ungarn noch zwei, da gibt es aber auch nur zwei, Liechtenstein fehlt auch noch, da gibt es auch nur einen, Italien fehlt nur noch einer von 30, in Norwegen nur noch vier, in Slowenien noch zwei und in Schweden auch noch zwei. Nur in der Schweiz sind wir erst bei 64% angekommen. Dort fehlen also noch sechs Stück. Tesla ist aber gerade daran, das zu ändern. Es wird, denke ich, nicht mehr sehr lang dauern. Insgesamt ging das jetzt alles sehr, sehr schnell. Am 12. Dezember letzten Jahres wurde vom ersten Supercharger mit CCS in den Niederlanden berichtet, in drei Monaten fast ganz Europa nachzurüsten, wenn man mal von UK absieht. Das ist schon eine super Leistung. Von daher könnte es auch durchaus schnell gehen, sollte Tesla bei den bestehenden Superchargern hardware-technisch noch etwas nachrüsten müssen, um 145 kW pro Ladepunkt möglich zu machen. Das schaut doch eher ganz gut aus, würde ich sagen. Ach ja, in UK wurden übrigens bereits 14 Standorte ausgerüstet. Dort dauert es aber noch ein bisschen länger, bis das Model 3 auf den Markt kommt. Tesla leiht sich über eine halbe Milliarde von chinesischen Banken. Diese Woche gab es auch noch Neuigkeiten aus China zum Stichwort Gigafactory 3. Der Bau derselben schreitet in einem Wahnsinnstempo voran. Es gibt hier im Netz regelmäßig Drohnenvideos zu sehen, die den Baufortschritt dokumentieren und auf denen das eindrucksvoll ersichtlich wird. Erst letzte Woche hat jemand von der chinesischen Verwaltung in Shanghai eine Aussicht gestellt, dass die ersten Gebäude bereits im Mai fertig sein werden. Wirklich sehr beeindruckend und auch vermutlich nur in China in dieser Form möglich. In Deutschland stünde vermutlich noch nicht mal der Zaun um das Baugelände. Und diese Woche wurde jetzt bekannt, dass Tesla ein Darlehen von chinesischen Banken in Höhe von 521 Millionen Dollar gesichert hat. Genau das hat Tesla im Prinzip auch angekündigt. Ganz viele Börsenanalysten hatten ja monatelang spekuliert, dass Tesla neues Kapital brauchen werde und Tesla hat immer ein bisschen trotzig gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir gehen zu den Chinesen, die geben uns Geld dafür. Genauso ist es jetzt gekommen und mit diesem Darlehen sollte zumindest die erste Phase des Baus der Gigafactory 3 abgesichert sein. Kommen wir nochmal zu dem Thema Umstellen der Verkaufsstrategie bei Tesla auf reinen Onlinehandel. Da ist Tesla nämlich diese Woche etwas zurückgerudert, nach der radikalen Ankündigung seine Vertriebsstrategie komplett zu verändern, Läden zuzumachen und Vertriebspersonal zu feuern, haben sie da diese Woche erneut die Strategie geändert. Letzte Woche hatte Tesla bereits 29 Stores in USA und Kanada geschlossen, dementsprechend wurde auch bereits Personal entlassen dann gab es eine Meldung im Laufe der Woche, dass Tesla hier zunächst erstmal alles einfriere und eine ganze Reihe seiner Standorte überprüfen wolle. Und dann kam es ein paar Tage später zu einem Update auf der Tesla-Webseite. Dort wurde folgendes erklärt. In den letzten zwei Wochen hätte man sich nochmal im Detail jeden einzelnen Tesla-Store angeschaut und die Aktivitäten dort genau überprüft. In der Folge sei man zu dem Ergebnis gekommen, jetzt doch deutlich mehr von den Stores offen zu lassen beziehungsweise diese weiterhin in den nächsten Monaten genau zu evaluieren. Man habe bereits ungefähr 10% der Tesla-Stores geschlossen. Bei den bereits geschlossenen Standorten hätte es sich aber um solche gehandelt, die man sowieso hätte schließen wollen, weil hier einfach nicht der Traffic und die Zahlen an verkauften Fahrzeugen erreicht wurde, die man sich gewünscht hätte. Diese Orte hätte man in jedem Fall zugemacht, selbst wenn das Vertriebsmodell von Tesla nur auf Verkäufen im Store basieren würde. Unter Umständen werde man sogar einige von diesen Stores mit kleineren Teams wieder eröffnen. Des Weiteren seien derzeit ungefähr 20% der Standorte unter Beobachtung und einige davon werde man je nach Ergebnis in den nächsten paar Monaten entweder schließen oder eben offen lassen. Durch diese Entscheidung, in Zukunft doch deutlich mehr Läden zu haben, kann Tesla die Preissenkungen, die ja im Schnitt bei ungefähr 6% lagen, nicht so weiter aufrechterhalten und will ab nächster Woche die Preise daher um 3% wieder anheben. 3% natürlich im Durchschnitt. Man könne bis zum 18. März alle Fahrzeuge zu den aktuellen Preisen noch bestellen. Am 18. März, das ist also nächsten Montag, werde Tesla die Preise dann teilweise wieder anheben. Außer dem Preis der 35.000 Dollar Variante des Model 3, der bleibt bei 35.000 Dollar. Bei allen anderen Varianten sowie bei Model S und X wird der Preis aber wieder hochgehen. Zum Schluss schreibt Tesla in dem Blogpost noch, dass man an dem Online-Vertriebsmodell im Prinzip aber festhalte. Die Stores seien lediglich dazu da, den Kunden zu zeigen, wie er online besser bestellen kann und natürlich um Fragen zu beantworten und um Testfahrten durchzuführen. Auch an der großzügigen Rückgaberegelung von sieben Tagen und 1000 gefahrenen Meilen werde man weiter festhalten und Tesla Stores werden eine kleine Anzahl von Inventarfahrzeugen vorrätig haben, für den Fall, dass ein Kunde direkt damit vom Hof fahren möchte. Ja, so viel also dazu. Ein bisschen chaotisch ist das Ganze schon. Tesla macht da keine besonders gute Figur, wie ich finde. Es schaut fast so aus, als hätten sie sich die Zahlen ihrer eigenen Stores nicht ausreichend angeschaut. Und ich vermute mal, ein großer Punkt bei der Entscheidung ist sicherlich auch die Möglichkeit, weiterhin Testfahrten für Kunden anzubieten. Das war für mich etwas, was nicht viel Sinn gemacht hat. Leute, die ein Fahrzeug kaufen möchten, wollen es in der Regel vorher sehen und auch testen und anfassen können. Jemandem die Möglichkeit zu geben, nach dem Kauf das Fahrzeug nach einer Woche wieder zurückzubringen, ist ja ganz nett. Aber eine richtige Lösung oder ein Ersatz für eine Testfahrt ist das nicht. Denn ich muss ja erstmal das Geld auf den Tisch legen oder eine Finanzierung organisieren. Wenn ich diese dann wieder storniere, verhagelt es mir im dümmsten Fall meine Kreditwürdigkeit, wenn ich das Fahrzeug aus irgendeinem Grund danach wieder zurückgeben möchte. Und dann gibt es ja noch Kosten, wie zum Beispiel Liefergebühren, die bei Tesla bei 980 Euro liegen oder auch die 2500, die man als nicht erstattbare Anzahlung leistet, wenn man ein Fahrzeug konfiguriert und bestellt. Um dieses Geld kann man sich dann im Anschluss mit Tesla streiten. Was die Testfahrten angeht, so hatte ich als Theorie eigentlich, dass sie vielleicht einen Teil des Verkaufspersonals einfach in die Service Center verlagern und von da aus dann Testfahrten anbieten. Das wäre für mich eine denkbare Lösung gewesen, aber anscheinend ist es für sie doch jetzt besser, einen Großteil der Stores beizubehalten. Ich fand es sowieso etwas überraschend, dass sie einen Teil da schon so schnell schließen konnten, denn ich nehme mal an, es gibt ja da auch Mietverträge und unter Umständen ist es vielleicht gar nicht so einfach, einen Laden wirklich schnell zu schließen. Also ab jetzt gibt es ungefähr 20% der Standorte, wo ein Fortbestand auf der Kippe steht. Das macht alles insgesamt etwas mehr Sinn für mich. Schade ist nur, dass es dieses Chaos gab, denn das ist sicher für keinen Tesla-Mitarbeiter schön, wenn er sich fragen muss, ob sein Standort nächste Woche noch existiert. Eine Sache, zu der sich Tesla übrigens interessanterweise gar nicht geäußert hat, ist das Abschaffen der Sales-Kommissionen für die Vertriebsmitarbeiter. Da ist die Lage weiterhin unklar. Mal sehen, wie das weitergeht. Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, wie die neuen Preise aussehen werden. Tesla hatte ja hierzulande gerade die Preise für Model S und X drastisch gesenkt. Bis nächsten Montag kann man hier noch zuschlagen. Allerdings würde ich auf jeden Fall die Präsentation des Model Y abwarten. Ich kann euch auch sagen warum. Nicht wenige Fans erwarten eigentlich, dass das Model Y Vorstellungsevent relativ unspektakulär wird. Das Fahrzeug basiert ja zu 76% auf dem Model 3 und wird von daher designtechnisch vermutlich sehr nah am Model 3 sein. Elon hatte per Twitter auch noch ein paar Details preisgegeben. Das Model Y wird definitiv keine Falcon Wing Doors haben, also die Flügeltüren von Model X. Das war ja eine der großen Diskussionen in den letzten Jahren. Elon hatte 2016 genau das Gegenteil behauptet. Allerdings war das noch vor den ganzen Problemen, die Tesla bei der Einführung des Model X mit diesen Türen bekommen hatte. Auch wenn sie das inzwischen im Griff haben, so ist doch klar, dieses Türensystem ist sehr komplex. Von daher auch irgendwie logisch, dass das Model Y diese nicht haben wird. Des Weiteren schrieb Elon, dass das Fahrzeug ungefähr 10% größer sei als das Model 3, etwas ineffizienter unterwegs sei, da es ja ein SUV ist. Man darf daher mit ungefähr auch 10% weniger Reichweite rechnen. Und weil 10 so eine schöne Zahl ist, soll es auch ungefähr 10% teurer sein als das Model 3. Es gibt hier also eigentlich keine großen Überraschungen mehr, außer vielleicht die Frage, ob es über eine dritte Sitzreihe verfügen wird. Was es als Familienfahrzeug natürlich extrem interessant machen würde. Und weil die Präsentation des Model Y daher vielleicht nicht ganz so spektakulär werden könnte, vermuten relativ viele Leute, dass Tesla am Ende der Präsentation eventuell was Neues zu Model S und X verkünden wird. Vielleicht ein neues Innendesign oder neue Battery Pack Optionen. Das ist natürlich alles reine Spekulation an dieser Stelle. Mit der Vorstellung des Tesla Pickup Trucks wird eher nicht gerechnet, nachdem Elon diese für etwas später im Jahr angekündigt hatte. Aber wenn ich mir heute ein Model S oder X kaufen wollen würde, würde ich doch auf jeden Fall Donnerstag erstmal abwarten. Man kann ja seine Bestellung dann immer noch bis Sonntag tätigen, zu den in Deutschland zurzeit extrem günstigen Preiskonditionen. Was die 35.000 Dollar-Variante des Model 3 angeht, so hat Tesla im Übrigen die Lieferzeiten, die vorher bei zwei bis vier Wochen angegeben waren, jetzt auf sechs bis acht Wochen angehoben. Das habe man getan, weil es logischerweise eine hohe Anzahl von Bestellungen gab. Und Elon hatte sich ja auch auf Twitter dazu geäußert und gesagt, dass man bis Mitte des Jahres brauchen werde, um diese Variante des Model 3 in hohen Stückzahlen liefern zu können. Auf Electric gab es zwar diese Woche einen Bericht, nachdem in zwei Tagen ca. 550 Model 3 in der 35.000 Dollar Variante hergestellt wurden und jetzt auf dem Weg zu Kunden sein. Das weist doch auf einen ganz positiven Trend hin. Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei diesen Fahrzeugen um die Standard-Plus-Variante gehandelt hat, da hier ja viele Aspekte des Innendesigns dann doch baugleich sind mit den teureren Versionen. Aber egal, wir werden mal das Ende des Quartals abwarten. Vielleicht gibt es da dann schon mehr Infos dazu. Dann gab es noch eine Meldung für Deutschland zum Thema Wettbewerbsrecht. Und zwar hat Tesla diese Woche da Ärger bekommen, die deutsche Wettbewerbszentrale hat hier die Webseite von Tesla bemängelt, und zwar um genau zu sein, die Art und Weise, wie die Preise für die Fahrzeuge angezeigt werden. Dies geschehe in einer wettbewerbswidrigen Form. Und zwar stellt Tesla ja auf der Webseite relativ zentral nicht die echten Preise dar, sondern kalkuliert Dinge wie die Umweltprämie und Ersparnisse durch den Fakt, dass man nicht mehr mit Benzin unterwegs ist, direkt in den Preis mit ein. Die echten Preise werden zwar trotzdem unten noch auf der Webseite angezeigt, aber das ist halt ein bisschen versteckt, sodass dies durchaus erstmal den Betrachter der Webseite verwirren kann. Diese Praxis ist auch umstritten und wird von vielen Fans als nervig bis irreführend empfunden. Und hier hat die Wettbewerbsbehörde jetzt einen Schlussstrich gezogen. Tesla hat nun bis zum 20. März Zeit, die deutsche Version der Webseite zu ändern und ich persönlich finde das ehrlich gesagt auch gut so. Denn Einsparungen haben bei der Preisangabe im Konfigurator meines Erachtens nichts zu suchen. Da möchte ich vor allem wissen, was das Fahrzeug mich tatsächlich kostet und nicht, was ich potenziell damit einsparen kann. Tesla tut sich damit keinen Gefallen, da potenzielle Kunden eher damit genervt werden. Es ist eigentlich auch unmöglich, hier eine korrekte Angabe für Einsparungen zu machen. Tesla gibt diese derzeit für einen bestimmten Durchschnittsbenzinpreis und einen Durchschnittsverbrauch mit einer bestimmten Kilometerleistung pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Aber auch das ist doch eher ungenau, da ja bei jedem potenziellen Käufer die Situation individuell verschieden ist. Von daher war dies schon immer im besten Fall eine etwas fragwürdige Technik, die Preise anzugeben. Ich finde es gut, dass das in Deutschland geändert wird und vielleicht passt Tesla das ja dann auch in anderen Märkten noch an. So, dann hat mich diese Woche noch eine E-Mail erreicht vom Martin. Das ist der Präsident des Tesla Owners Club Elvetia in der Schweiz. Und zwar hat er den Hinweis gegeben, dass die beiden Tesla Owners Clubs in der Schweiz Tesla bei den Auslieferungen am Ende des Quartals helfen werden und das auch jetzt schon tun. Das ist ja ein weltweites Phänomen. Ich finde das Engagement super und ich lese euch das Ganze jetzt einfach mal vor. Martin schrieb mir, wir, der Tesla Owners Club Helvetia und der Schweizer Tesla Owners Club, ja, da gibt es zwei, unterstützen an den Wochenenden und in der letzten Märzwoche Tesla bei der Auslieferung der Model 3. Bis zu 100 Fahrzeuge werden an den Samstagen an ihre neuen glücklichen Besitzer übergeben. In der letzten Märzwoche sind bis zu 160 Übergaben geplant. Q1 Ende lässt grüßen, alles muss raus. Unmittelbar neben dem Delivery Hub welchen Tesla für die Auslieferungen in Höri, Zürich, eingerichtet hat, befinden sich die freiwilligen Helfer der beiden Tesla Owners Clubs. Primär geht es darum, die neuen Tesla-Fahrer zum einen auf ihr Model 3 zu schulen und allgemeine Auskünfte bezüglich E-Mobilität zu vermitteln. Die Organisation wird von Tesla und dem Tesla Owners Club Helvetia sichergestellt. Weiter wurden bei beiden Clubs eine separate E-Mail-Adresse eingerichtet, an die sich die neuen Model 3 Besitzer wenden können, wenn Fragen zum Fahrzeug und deren Bedienung auftaucht. Eine Adresse hat er angegeben, model3.teslaowners.ch Das wollte ich euch kurz als Hinweis noch mitgeben. Falls ihr Tesla Besitzer in der Schweiz seid und da mitmachen wollt, könnt ihr ja euch gerne an einen der beiden Clubs wenden. Für alle neuen Model 3 Besitzer gibt es die Möglichkeit, über die E-Mail Adresse Kontakt aufzunehmen und Fragen zu stellen. Ich bin überzeugt, ähnliche Aktionen laufen auch in Deutschland und in Österreich. Wenn da also jemand mitmachen will, geht auf eure Tesla Owners Clubs zu. Die können euch da sicher weiterhelfen. Hier haben mir eben unsere Freunde aus der Schweiz geschrieben. Aber wie ich schon sagte, das ist ein weltweites Phänomen und auch sicherlich etwas, was die Tesla Community sehr einzigartig macht. Damit bin ich diese Woche auch am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Nächste Woche geht es weiter mit dem Model Y. Ich hoffe, ihr habt eure Wecker schon gestellt. 4 Uhr morgens, deutsche Zeit, geht der Livestream los. Oder ihr schaltet einfach die nächste Folge Tesla Welt wieder ein. Kommentare, Rückmeldungen, Feedback wie immer an feedback@teslawelt.de per E-Mail schicken. Alternativ einen Audiokommentar mit eurem Smartphone aufnehmen und den per E-Mail schicken. Oder ihr ruft die 0211 in Deutschland 9763 2363 an. Dort könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at teslawelt und ich freue mich auch über Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Das kennt ihr ja schon. Das motiviert mich weiterzumachen und hilft auch dem Podcast im iTunes Ranking. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.